0: Una serie interminable de causas y consecuencias.
1: De cómo y por qué.
0: De problemas y soluciones.
1: Eso es la vida.
0: Vida cotidiana.
1: Sociedad en movimiento.
0: En manos de quién debe recaer la seguridad. Es cierto que es el Estado quien debe proveer de leyes y medios para la impartición de justicia, pero la lógica punitiva solo funciona en un aparato social donde hay que esperar a que el crimen sea cometido para ofrecer como única solución el castigo y quizá una compensación que la mayoría de las veces no es equivalente. Lo ideal es construir una sociedad cuyos valores ayuden a evitar, en la medida de lo posible, que se cometa un crimen. Por supuesto, en algunos casos los crímenes serán justificados por situaciones como la necesidad o la vulnerabilidad. Pero, ¿cuál es la justificación para la violencia sistémica contra las mujeres, para los feminicidios? Las agresiones contra las mujeres se ejercen de un modo muy particular, pues parten de un móvil completamente individual y justificable, y sobre todo, perfectamente prevenible si comenzamos a educarnos y a actuar activamente en contra de esta violencia. Es por eso que en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre mujeres vivas y libres de violencia, tarea de todas y todos, con la maestra Carla Amosurrutia Nava, secretaria técnica de la coordinación para la igualdad de género de la UNAM.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Excelente tarde, soy Ángeles Casillas. Gracias, como siempre, por sintonizar Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. El día de ayer, 25 de noviembre, eh, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy en nuestro programa vamos a platicar con nuestra invitada acerca de, de esto que, que representa esta, este lamentable problema social, la importancia de erradicarlo y, por supuesto, la necesidad de conseguir una sociedad pues más equitativa y más justa. Pero antes antes de presentar a nuestra invitada, si ustedes están interesadas interesados en conocer más de las intervenciones desde el trabajo social, escuchen las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM, Twitter, arroba ENTS UNAM oficial, Instagram, ENTS UNAM oficial.
2: Me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestra invitada, maestra Carla Amosurrutia, muchísimas gracias por estar con nosotros enlazados vía remota. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángeles. Buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Vamos a iniciar, y si te parece, Maestra Carla, contextualizando un poquito para que nuestra audiencia pueda sintonizar también con nuestra temática, ¿qué entendemos por violencia contra la mujer? ¿Cómo se refleja? ¿Cómo se distingue? Apóyanos con esta pregunta.
3: Claro que sí, con mucho gusto Ángeles. Platicar un poquito sobre que la violencia contra las mujeres, eh, según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 2007, es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso de muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Saber que existen también eh, tipos de violencias, porque la violencia no viene sola, siempre viene de la mano de otras violencias, como la psicológica, la violencia física, la patrimonial, la económica, la violencia sexual, y que además se manifiestan en, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y docente, también en el ámbito comunitario, en el institucional y también en, en el ámbito, eh, bueno, la violencia más eh, cruda y, y, y fuerte que puede vivir una mujer es la violencia feminicida. Muy,
2: muy completa tu, tu respuesta, maestra, nos has compartido eh, pues no solamente los tipos de violencia que tú nos enlistabas, sino lo más importante, creo, es rescatar estos ámbitos eh, familiar, laboral, comunitario institucional, lo cual quiere decir que en todos los ámbitos en las que las personas nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana por supuesto que puede presentarse este tipo de violencia eh, este daño que tú hablabas con relación al, al género simplemente, ¿no? Eh, dime una cosa, eh, maestra eh, en, con relación a nuestro país, porque esto es lamentablemente un fenómeno que se presenta a nivel mundial ¿Cómo podrías desde tu punto de vista, haciendo un balance, caracterizar si México se distingue por ser un país que ejerce más que otros o menos que otros la violencia hacia las mujeres?
3: Sí, eh, pues muy importante la reflexión, eh, Ángeles. Eh, de entrada decir que este esta problemática pues efectivamente eh, nos afecta a las mujeres de manera directa. Y es, es tan fuerte que en datos de la INDIRE del 2016, esta encuesta que se realizó a nivel nacional sobre el tema de la violencia eh, dirigida en contra de las mujeres, pues hay datos muy interesantes que nos dejan ver justamente cuál es la afectación a, nuestra, a nuestro derecho a la, li, a la vida libre de violencia, que además está garantizado por las dos convenciones eh, bueno, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belendo Pará, como se le conoce, y, la, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es la CEDAW. Las dos hablan del derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como, como en el privado. Y en México, pues en esta encuesta, en la India de 2016, que por cierto ya pronto va a salir la nueva, pues se habla de que el 62 por ciento de mujeres en México han reportado haber padecido algún tipo de acoso sexual en espacios públicos, eh, que de que de cada ocho mujeres Perdón, de cada 10 mujeres, 8 han vivido algún tipo de violencia por razones de género contra ella y se han que ellas han identificado el 100% de los casos, en sus casos de, de acoso sexual en espacios públicos, a por lo menos más de una sola persona perpetradora de estos actos. Es decir, que los espacios públicos, sobre todo en los espacios públicos, y las mujeres vivimos... Eh, en un porcentaje del 53 por eh, acoso sexual en la calle en los parques en los mercados eh, en, en cualquier espacio público y en el familiar es todavía peor y bueno y decir que hoy en día pues nos matan a 10 mujeres por día no entonces eso es parte del contexto que, que vive méxico eh, sobre violencia de género contra las mujeres.
4: Estos datos
2: que nos presentas, este, pues, pues si nos indican que, con relación a esta problemática, México está transitando desde de hace muchísimas décadas, y no es que esto es un problema añejo estructural por serios problemas de, de violencia contra las mujeres. Fíjate, maestra, que hay un, un material que nos prepara a producción, un material que nos muestra algunos datos del tema, en este caso, con relación a la eliminación de la violencia contra las mujeres. Te invito a que escuchemos una infografía social.
3: Infografía social.
0: La violencia contra las mujeres es un obstáculo para construir sociedades inclusivas y sostenibles para todas las personas que la conforman. Es imposible que una sociedad florezca si la mitad de la población vive con miedo y riesgo de ser agredida. De acuerdo con la ONU, se considera violencia hacia las mujeres a todo acto de agresión basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta conmemoración se remonta al 25 de noviembre de 1960, cuando las hermanas María Teresa, Patria y Minerva Mirabal fueron asesinadas por estar en contra del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, dictador entonces en República Dominicana. Ellas defendían la libertad y luchaban por combatir las injusticias en su nación. En 1981, durante la realización del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, se designó esa fecha para conmemorar el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años habitan nuestro país. 6 de cada 10 han vivido algún tipo de violencia. 8 de cada 10 sienten temor a ser agredidas física o verbalmente al transitar por las calles y cada día 32 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres víctimas de violación. Los principales delitos cometidos en contra de la las mujeres son de índole sexual. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, se estima que entre enero y septiembre de 2020, 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar. En 2018 se registraron 3752 defunciones por feminicidio, el más alto registrado en los últimos 29 años, lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. De Enero a septiembre del 2020, se registraron a nivel nacional 234.042 víctimas de delitos. De estas, 3 de cada 10 fueron mujeres. Del total de mujeres que fueron víctimas de delitos de violencia, 141.032 fueron víctimas de lesiones dolosas, 33.465 de lesiones culposas, 210.637 de otros delitos que atentan contra la libertad personal y 70.212 fueron víctimas de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal. En nuestro país se debe seguir avanzando en la formulación de políticas públicas sólidas y transversales, programas, planes y acciones hacia adentro y fuera de las instituciones para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. Pero también debemos comprometernos todos y todas para erradicar estas violencias. Hacerlo nos permitirá a todos vivir en sociedades más justas, sostenibles y pacíficas.
2: Regresamos de estos datos a propósito del 25 de noviembre que conmemoramos este día. La maestra Carla nos comentaba acerca de unas cifras, son alarmantes y yo me voy a atrever, maestra, salimos un poquito de guión y preguntarte. Estas cifras, tú nos señalabas, más del 60% que reportan algún algún haber vivido algún acto de violencia que de cada 10 mujeres, 8 han experimentado algún tipo de violencia. Maestra, esto en nuestro país en las últimas décadas, porque hay muchos programas, se ha hecho visible, Hay un, se está avanzando un tanto en la en la cultura de denuncia. ¿Esto en nuestro país ha aumentado o es porque tenemos mayor acceso a los medios de comunicación? ¿Es porque tenemos estas encuestas como la envide que nos están obviamente evidenciando ¿no? esta problemática? ¿O siempre ha existido de la misma manera o ahora se sí ha agravado en nuestro país?
3: Eh, creo que no es que haya crecido. Eh, creo que desde hace mucho tiempo la violencia contra la mujer como bien decías es una violencia estructural sistémica que hemos vivido eh, a lo largo de muchos años e históricamente sin embargo quiero pensar y, y me atrevo a decirlo a partir del trabajo eh, académico de feministas que también eh, en, en el ámbito académico pero también en el ámbito político han desarrollado también la visibilización y bueno por supuesto la, las organizaciones y las colectivas de mujeres feministas han visibilizado Visibilizado el fenómeno y sin duda los avances que ha habido en torno al tema ha sido por esta visibilización que las mujeres eh, feministas, los movimientos feministas eh, han puesto pues en la agenda pública. La propia Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es, digamos, un triunfo importante de las feministas académicas que han trabajado en el, en el ámbito institucional y que han visibilizado esta problemática como no una problemática individualizada, sino una problemática social y comunitaria. Y creo que es muy importante decirlo para que no se piense que es una coyuntura, que es una moda o que hoy en día pues, se nos ocurrió que sería importante decir los pues, que vivimos violencia. Pero no, en realidad la hemos vivido históricamente y si no volteamos a ver pues también sucesos tan lamentables como los que pasaron con las muertas de Juárez, eh, con el caso de Campo Algodonero, que también es un referente importante importante en nuestro sistema jurídico para hablar del feminicidio y pues grandes representantes de, de mujeres feministas como Marcela Lagarde que estuvieron trabajando en esa eh, en, en ese caso eh, tan fuerte tan lacerante que pues que se vivió en este país y que hubo hasta recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que estaba pasando en México y la cultura de impunidad que también es un tema fundamental eh, en términos de, de, de atender de prevenir y de sancionar para erradicar la violencia por razones de género contra la mujer.
2: Gracias por compartir esta, esta importante Ajá. acotación con relación a si esto ha crecido, si siempre se ha presentado en nuestro país. Yo, yo comparto contigo esta, esta visibilización ¿no? del fenómeno que afortunadamente se ha ganado y que ha permitido inclusive tipificar ¿no? a la violencia y violencias muy sutiles, muy simbólicas que ¿no? finalmente están presentes. Tú señalabas en, en tu respuesta Maestra Carla, que este es un problema social y, por supuesto, comunitario. Y si hablamos de casa, me estoy refiriendo a nuestra máxima casa de estudios en la UNAM. ¿Cómo se vive en el ámbito universitario? ¿Cómo se expresa y cómo se atiende eh, la violencia contra las mujeres?
3: Pues mira, a mí me gustaría también enmarcar antes eh, el ámbito universitario, digamos, nacional, eh, las, la, la educación superior. A mí me gustaría muchísimo enmarcar la Ley General de Educación Superior que se acaba de aprobar en nuestro país y que me encantaría que pudieran nuestra audiencia eh, leerla y conocer el artículo 43 de ella, porque el artículo 43 habla fundamentalmente de lo que tendrían que hacer todas las instituciones de educación superior para poder construir espacios libres de todo tipo y modalidad de violencia, en específico la de género, y de discriminación hacia las mujeres. Es decir, cómo deben de construir la, las garantías de acceso pleno al derecho educación. La educación superior, pero al mismo tiempo el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito académico y en el ámbito institucional. Ese es un marco muy importante que debe conocer no solo nuestra universidad, sino todas las universidades, porque efectivamente es un problema social y enuncio algunas de las acciones que me parece importante que la universidad ha adaptado, ha adoptado, pero que también falta todavía construir y desarrollar de manera comunitaria como la emisión de diagnósticos eh, eh, enfocadas a la atención, a la sanción, a la erradicación de la violencia, la creación de instancias con personal capacitado la, para la operación de estos protocolos, eh, medidas que son fundamentales para prevenir también la, la discriminación en contra de las mujeres y también de las eh, diversidades sexogenéricas y disidencias que también sufren esta, estas violencias, poder marcar la violencia por razones de género como eh, una causa grave de responsabilidad y la universidad, debo decirte, pues ha participado bastante fuerte en estas en varias acciones que sin duda no todavía no se no, no no se completan para poder garantizar un espacio libre de violencia, pero que estamos en el camino y justo la comunidad universitaria tiene que también estar en ese camino hacia la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia.
2: Vamos a quedarnos con, con esto, me interesa mucho que nos compartas estas estas acciones desde la UNAM, qué bueno que lo acotaste, maestra, esta iniciativa, esta ley, ¿no? Que de alguna manera, pues, obliga a todas las instituciones de educación superior a a tratar, a atender, sancionar y erradicar esta violencia. Hay también en nuestro programa un segmento muy interesante. Nos gusta mucho preguntarle a las personas, a otros, a otras que están fuera de cabina, qué opinan con relación al tema, qué vivencias han tenido. Vamos a escuchar Voces en Movimiento.
1: Voces Voces en Movimiento Para mí, desde mi experiencia, creo que lo, los elementos más presentes en una relación violenta son, en primera, la anulación de la opinión del otro. Creo que eso es, como ahorita le dicen, una bandera roja muy importante. También creo que el uso de esto que llaman el gaslighting es esta actividad que el otro utiliza para demeritar o hacer menos lo que tú estás pensando por el hecho de decir que estás mal, que estás loca, que estás enojada. Y eso es muy grave porque no es una forma de violencia tan directa, sino que ya se mete más en tu psique, ¿no? Y creo que eso te puede afectar más a, a largo plazo. Y creo que también una señal es el hecho de que por otra persona dejes de hacer cosas que a ti te gustan y sí, si sí, tú ves que empiezas como a alejarte de las personas que quieres o empiezas a cambiar ciertos comportamientos por alegrar o por tener tranquila a la otra persona pues creo que ahí ya, ya es una señal fuerte, ¿no? de que estás sometida a una relación
4: violeta. Bueno, pues yo creo que sí, todos hemos experimentado alguna situación violenta o de violencia. En mi caso, bueno, yo puedo compartirte que me casé muy joven y había muchas cosas que para mí eran normal. O dentro de esta naturaleza, pues a lo mejor había un maltrato emocional, pero pues bueno, como yo venía de algo similar en casa o era algo como cotidiano, ...pues realmente yo no lo veía diferente... ...ya con el paso del tiempo, con los años... ...llegó un punto en que eso no me hacía feliz... Y, ...y concluí esa relación. Para mí elementos que pueden ayudarnos... A, ...a aprender como esos focos rojos... ...pues es la parte donde esos silencios... ...si al final te ignoran... ...si al final no te toman en cuenta... ...si tú estás hablando y no te escuchan... ...eso es violencia... El hecho de que también a lo mejor lleguen a un acuerdo y a la mera hora no se cumplan, pues también es violencia. Ya no hablamos de lo físico, que eso no es normal, un pellizco, un empujón.
2: Maestra, te voy a ceder el micrófono para que puedas comentar ya en el, en el plano particular de la UNAM eh, más o menos qué, qué acciones se están organizando de manera de manera interna con relación a esta atención, erradicación, denuncia, etcétera de la violencia contra las mujeres. Adelante.
3: Platicarte un poco desde la instancia en la que yo colaboro como Secretaria Técnica, que es la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, de reciente creación, apenas en marzo del 2020. Comentarte que eh, como coordinación tenemos varias funciones, una de ellas es la prevención, porque es muy importante que conozca nuestro público que hay una instancia dedicada a la atención, que es la Defensoría de Derechos Universitarios, atención eh, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Ella es la que trabaja con el tema de las denuncias y quejas formales. Nosotras trabajamos en el ámbito de la prevención, que además también es fundamental para poder erradicar la violencia. Platicarte que eh, trabajamos mucho en el ámbito de la sensibilización y capacitación que hemos eh, desarrollado varios cursos sobre políticas universitarias para la igualdad de género que hemos dirigido a autoridades universitarias desde rector hasta todas directores y directoras de centros, institutos, escuelas y facultades, funcionarias y funcionarios que eh, deben conocer esta política universitaria. Y también comentarte que tenemos varios cursos, talleres sobre perspectiva de género para eh, docentes Hemos desarrollado cursos también desde el programa de actualización docente eh, con variadas temáticas en torno a la igualdad sustantiva y, y sin duda también pues la construcción interinstitucional con diferentes instancias sobre eh, también cursos y talleres sobre lo que se necesita saber de la violencia de género en la universidad y la construcción de espacios de violencia. Eh, nos parece que la sensibilización y capacitación es fundamental en nuestra instancia educativa y que Falta todavía construir más acciones de, de este tipo, pero que estamos en el camino. Y también comentarte que sobre la violencia ya por razones de género específicamente, contarte que eh, trabajamos coordinadamente con la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad de Atención de la Violencia de Género, que construyó su ruta de atención, que visibiliza los pasos a seguir para poder levantar una queja formal en la universidad, y que este, esto también se enmarca en la modificación de la normativa universitaria, que es muy importante en el 2020, en el artículo 95, la violencia por razones de género es causa grave de responsabilidad en la universidad. Eso quiere decir que debe ser sancionada. En, eh, hubo una modificación también al artículo 98 sobre las sanciones a, esta, a estas violencias y que pronto se traducirán en unos lineamientos con los principios de taxatividad y proporcionalidad en las sanciones y también platicarte que se modificó el Estatuto de la Defensoría justo para que se haya la instancia de atención integral para, las, para los casos de violencia de género y su propio reglamento que en 2021 también acaba de ser aprobado por el Consejo Universitario que yo invito a toda la comunidad universitaria eh, radio escucha de este programa a que lo conozca a que lo lea, a que identifique muy bien la metodología de atención para saber qué hacer y también qué que, que pedir y qué eh, exigir en términos de sus derechos universitarios. Y también trabajamos mucho en el ámbito comunitario desde la coordinación. Tenemos el programa de personas orientadoras comunitarias que hacen primer contacto y canalización a casos de violencia, pero que también trabajan con la comunidad. Porque, como te comentaba, Ángeles, esta problemática no se soluciona solo, solo con la parte punitiva. Se tiene que trabajar arduamente en modificar estructuras, prácticas, actitudes, conductas que son las que históricamente hemos eh, aprendido culturalmente, que están basadas en las relaciones de, de sexo género y que el género femenino siempre ha sido el subordinado, siempre ha sido el, el, el oprimido y que está basado en los estereotipos y roles de género. Si no trabajamos desde ahí con la comunidad, eh, probablemente no, no sea eficaz todas las estrategias, digamos, el... Eh, jurídicas que pudiera establecer la universidad para poder erradicar la violencia por razones de género. Y por último también comentarte que hemos trabajado en la estrategia de construcción de comisiones internas para la igualdad de género en cada una de las facultades, escuelas, centros e institutos que también van a ser una eh, un, un, una comisiones, comisiones muy importantes para la transversalización de la perspectiva de género. La violencia es una de las eh, de los rasgos más fuertes de la desigualdad, ataquemos la desigualdad para erradicar la violencia.
2: Excelente cierre de programa, lo que acabas de comentar esto último, maestra Carla Paulina, eh, no me resta Fue muy fuiste muy clara con, con todas estas iniciativas, por supuesto que notamos en todos los ámbitos los que están tanto para funcionarios docentes, alumnado de la UNAM donde podríamos los y las universitarias consultar, danos alguna página web donde podamos seguir compartiendo con las y los
3: otros Quiero invitarlas, invitarlos e invitarles a escuchar eh, también nuestro programa radiofónico, también en Radio UNAM, que se transmite todos los domingos a las 11 horas, que se llama Violeta y Oro. Platicarles que tenemos una página web que se llama Igualdad de Género, búsquenla así, va a ser la primera que les aparezca. Pues
2: mira, posibilidades este, de, de contacto, de saber, de compartir, hay muchas gracias, gracias por darnos todas estas redes sociales, esto, el programa de radio, entre otras. Me da mucho gusto de conocerte de manera virtual, maestra. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy esta temática. Acompáñenme, agradecer en producción a quienes hacen posible nuestro programa, en producción Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés, Ana Luisa Medina, Carla Angélica por supuesto, la coordinación de Jimena Camacho. Nuevamente gracias, maestra Carla Paulina, por, por haber estado con nosotros. Yo soy Ángeles Casillas. Confío en que podamos coincidir en nuestra siguiente misión. Tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana.
1: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.